0: Esse é mais um Pelvicast e hoje o nosso super bate-papo é com a psicóloga Laura Pariano e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre como foi passar de terapeuta a paciente oncológica. Eu tenho uma maior honra, um maior prazer que eu admiro muito e ainda mais, né, por tudo pelo pouquinho que eu conheci da Laura. Ela é uma profissional maravilhosa. É, a, se mostrou uma mãe extraordinária e um exemplo para todas nós. E hoje eu fico muito grata, tá, Laura, por você ter aceitado esse convite. É, por trazer aqui um pouquinho da sua história é, para poder colaborar um pouquinho né, nesse mês tão importante para muitas mulheres que estejam passando por um problema parecido, por um câncer é, e que às vezes precisa né, de uma força que às vezes a gente não tem direção para dar, porque na hora a gente fica sem palavras... É, só quem vive é que sabe é, realmente aonde aperta, né, Laura? Só para contextualizar, pessoal, a Laura, ela é psicóloga e ela veio aqui para a para fazer um acompanhamento gestacional. Ela estava gestante e a gente foi fazendo um acompanhamento e no meio desse percurso da gestação dela, ela descobriu um câncer e aí ela se viu totalmente ao avesso na Laura e aí ela passou de terapeuta para ser paciente e aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, dessa jornada que você ainda está enfrentando, mas queria que você ficasse à vontade para contar um pouquinho dessa história
1: para a gente. E, e é engraçado sempre, assim, porque quando a gente é, vai na primeira consulta com o oncologista, eu fui logo, marquei logo, já fui logo. É, ele explica tanta coisa é, sobre se é um câncer hormonal ou não hormonal, é, 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 é Her positivo, negativo, e, assim, são tantas coisas que eu lembro que eu só saí daquela consulta de uma hora, né? O, o meu oncologista, o doutor Anderson, é um. É um master, assim, ele é muito bom, ele é muito humano, muito cuidadoso e eu tô em boas mãos, graças a Deus, mas eu lembro que eu saí de lá ele passou uma hora me explicando e desenhou e mostrou, eu só saí de lá pensando assim, talvez eu não tenha que fazer quimioterapia, porque é, alguns cânceres não precisam fazer quimioterapia, né, na verdade, assim, são, são, muitas, são muitos detalhes para você definir qual que vai ser o, o tratamento, né e aí foi o momento que eu falei para todo mundo na hora que eu saí do oncologista que eu sabia o que que era que eu já tinha uma definição aí eu contei para minha mãe eu contei para minha sogra eu contei para minha família eu contei para os meus amigos e, e foi esse processo que eu falei mesmo assim as pessoas elas começavam a chorar muito e ficar assustadas <risos> e, eu, e eu muitas vezes falava, não gente peraí, aí não é assim tem calma né é... Não, não nunca foi uma coisa que me, que me preocupou muito, né, assim, eu acho que quando a gente tem o um diagnóstico, Pri, a gente não tem ideia do que a gente vai passar, na verdade, né, assim, só agora no final é que, que eu olho e falo assim, cara, quem tem o um diagnóstico pela segunda vez é muito guerreiro, porque é, é uma batalha mesmo, assim, é muito complicado, né, e, e aí assim, eu ainda fui fazer um terceiro exame, que era um exame que não era feito em Brasília para definir de fato qual que era o meu tipo de câncer. Né? E aí quando saiu esse último exame foi que é, foi diagnóstico que diagnosticado que ele é um, é um câncer do, do tipo triplo negativo. Né? Isso quer dizer que ele não tem nenhum tipo de receptor hormonal. Né? Só que ele é um dos mais agressivos que existem, né? Ele, ele é um que tem menos tratamento, menos possibilidades, e é um dos mais agressivos que tem. É... E aí, tendo ciência disso, a gente se agarra mais ainda ao que a gente tem, né? Então, apesar de saber que eu tinha que fazer quimioterapia, é... eu comecei a quimioterapia grávida ainda, né? Você lembra que eu até assim lembra. ainda fazia fisioterapia? E aí eu fiz duas sessões de quimioterapia do que dizem vermelha, né? É, que são as mais pesadas, assim Eu... eu é, na primeira quimioterapia eu lembro que eu fui com um Macacão, assim, eu tinha pouca roupa que cabia em mim Eu tava com uma barriga enorme, né E eu fui com um macacão, assim E no meio da quimioterapia é, Eu não sentia nada Eu senti muito frio, porque eu fiz aquela touca gelada pra não, pra não cair o cabelo é, Mas no meio da quimioterapia Me deu uma vontade horrível de fazer xixi Coisa de grávida, né <risos> e, e eu não tinha como tirar aquele macacão Com um monte de acesso na veia e, tal, e aí foi uma enfermeira comigo Aí ficou segurando o acesso, segurando meu braço eu com a barriga, aquela loucura, né, toda E, e aí foi uma hora que eu falei assim Gente, como a gente é vulnerável, né Assim, como é, a gente às vezes não se dá conta Porque no dia a dia a gente faz tudo muito sozinha, né A gente é muito, muito, é, muito autônomo para fazer todas as nossas coisas, né? E quando a gente se vê perdendo essas, essas pequenas autonomias É que a gente vai se, da, se dando conta, né? De como, como a gente tá vulnerável nessa vida, né? E como a vida muda de uma hora para outra Porque é, há dois anos atrás eu tava correndo uma meia-maratona Eu tava... Fazendo... Eu lembro que você contava as histórias É, e eu tava viajando e eu... É, tava é, pedalando muito, e aí de repente é, eu não conseguia fazer mais nada, né, então é, não foi fácil é, mas assim, as duas primeiras, primeiras quimioterapias eu achei que fossem ser mais difíceis, né, e eu lembro que eu comecei a quimioterapia em outubro do ano passado, tem um ano agora, é, e eu pensava assim, gente é... Como o significado do Outubro Rosa mudou para mim. Né? Naquele momento, eu senti uma raiva do Outubro Rosa. Assim. Eu falava, cara, eles ficam falando aí na mídia que você tem que se cuidar. Só que eu me cuido. Eu sempre me cuidei e eu tô aqui com câncer. Não é culpa da mulher. Né? A sensação que eu tinha é que a mídia colocava muito como se fosse uma mulher descuidada. Né? Uma mulher que uhum. não tava se... se, se fazendo autoexame. Ou uma mulher que... É, que, que não prestasse atenção no próprio corpo e não era o caso, né? Então, é, depois com o tempo eu ressignifiquei isso, né? Hoje eu entendo que é um mês que é um mês é, de lembrete né? Porque às vezes não é que a mulher seja descuidada, mas é, você não está sempre dando uma olhada no carocinho, você não está sempre fazendo um autoexame, né? E como o diagnóstico precoce ele faz muita diferença para cura, né? É... É, e no teu caso, eu acho que foi mais um alerta Porque ele te trouxe
0: um incômodo, né? Ele te trouxe uma dor Porque eu lembro que a gente foi fazer um movimento Você falou assim, prima, está doendo muito E isso trouxe o um alerta Mas a gente sabe que nem todo câncer Nem todo nódulo, nem todo vai doer né Então, às vezes, é justamente isso E eu acho que a grande chave... É, de tudo isso é justamente o lembrete a, e a prevenção precoce, né? Ou então o início do tratamento de uma forma mais rápido, mais ágil, né? Porque eu acho que isso fez a diferença para você. E
1: yeah. é porque o meu o meu tumor ele estava com menos de um centímetro quando eu descobri. Ele era muito pequenininho, né? Tanto que na mamotomia ele foi retirado grande parte. Só que como ele é um triplo negativo, ele, se, ele, ele cresce muito rápido, né? Então, eu tirei uma boa parte, só que ele, é, eu fiz a quimioterapia, a expectativa era que ele sumisse completamente na quimioterapia eu fizesse uma cirurgia apenas como uma cirurgia é, preventiva, né? Só que uhum. é, ele não sumiu como era, como era esperado, né? É, muito porque, assim, eu estava numa bomba hormonal, né? Eu tava grávida e, e eu tive bebê, então assim, é, apesar de não ser receptor hormonal, tudo isso colabora para ele, pra ele não, ter, não ter respondido como a gente esperava, né? Então foram 16 sessões de quimioterapia, eu fiz duas sessões grávida, tive bebê, não foi parto normal como eu queria né, é, o meu médico queria muito que fosse normal também, porque a recuperação seria mais rápido, né, para eu continuar o meu tratamento depois, mas a gente esperou até a 39ª semana e ela não queria nascer de jeito nenhum, e, e aí a gente foi para uma cesárea, né, que foi, assim, emocionante, minha cesárea, é, eu, eu, eu chorei a cesárea inteira, e olha que eu não sou de chorar não, mas... Eu lembro que eu deitei na maca assim, meu marido estava do meu lado. E aí eu falei: gente, eu não queria estar tá fazendo isso, não queria que fosse desse jeito. E aí eu chorei, chorei, chorei. Ela nasceu e ela veio para o meu colo. E. É... Oh, eu acho que meu, meu médico entrou aqui. <risos> Olha, que coisa boa! E. <risos> E eu lembro que quando a, a médica, a pediatra do meu parto, a mãe dela estava passando por um tratamento de câncer de mama também. Então ela estava muito tocada com a minha situação, né? Ela trouxe minha bebê para o meu colo e eu fiquei, assim, uns 20, 30 minutos com ela no meu colo, o que não é comum né acontecer. E nesse momento ela fazia carinho, assim, no meu rosto, sabe? Com a mãozinha. Então foi um momento muito, muito especial para mim. É... Eu me emociono muito de lembrar do meu parto.
0: E tem que se emocionar mesmo, porque o seu parto ele faz parte da sua história. E o parto perfeito, o parto ideal é aquele que você tem. E o mais importante é que vocês duas estavam bem para vocês viverem esse momento juntas, né? E talvez não foi aquele parto que você gerou a expectativa por ele. Mas foi o parto necessário para você naquele momento. É então, é, às vezes a gente não compreende as coisas no momento. Mas com o passado tempo, essas coisas ficam mais claras. É. Então, foi o parto ideal
1: para você. Foi, foi o seu parto, foi perfeito. Foi, foi. E, e aí, assim, eu tive uma complicação no parto. Eu, eu voltei pro quarto e eu continuava sentindo muitas dores, muitas dores. É, e foi descoberto que tinha um, um vazinho que não tinha fechado Eu tava com uma hemorragia interna Eu tive que voltar dois dias depois para a sala de cirurgia Reabrir minha cesárea Estancar aquele vazinho que tava, que tava ainda né com sangue Tava com um coágulo já grande E, e aí depois voltar para casa Então tudo isso foi, apesar de ser muito assustador é, O tempo inteiro eu, eu falo isso Eu nunca tive medo de morrer né, é... eu não tenho medo de morrer mesmo. Assim, eu não sei se por causa da minha fé, enfim, mas eu não gostaria muito de deixar minhas filhas, né? Então, isso foi o, o eu acho que, o que eu me apeguei o tempo inteiro, né? Assim, crescer sem mãe deve ser muito ruim, e aí eu, eu o tempo inteiro eu pensava: meu Deus, eu tenho que estar tá forte, eu tenho que estar tá aqui, eu tenho que estar tá para elas, né? E pouco depois do parto, eu decidi raspar a cabeça. Que foi também um momento é, que eu acho que era para ser mais sofrido. Eu lembro que eu brincava assim: eu falava, ah, gente, tem que ser igual Carolina Dickman. Tem que, tem, que <risos> <risos> tem que ser da novela. <risos> e, e, porque assim, quando eu raspei, é, meu cabelo já estava caindo tanto que foi um alívio grande, porque eu não aguentava mais deitar. E, e ver aquele tanto de cabelo, e onde é que eu passava tinha cabelo e buraco na cabeça, né, e, e aí eu falei, não, assim que eu tiver meu parto, eu vou raspar minha cabeça E aí a, a, a cabeleireira veio na minha casa, né, e, e ela raspou, e eu lembro que na hora eu tomei um banho, e foi um banho assim, é, é, libertador, sabe, porque... É, eu tomei banho e não caía aquele monte de cabelo na minha mão E caía aquela água gostosa na minha careca E mais que seja é, assustador você se olhar sem cabelo Foi um alívio naquele momento, sabe? assim.
0: Eu lembro muito do
1: dia que você veio
0: E aí você deitou na maca E naquele dia eu vi o quanto isso estava realmente... É, te trazendo mais um prejuízo emocional do que realmente você ter rapado a cabeça, porque você levantou mais preocupada em catar os cabelos, não sei se você se lembra dessa cena, eu falei, Laura para com isso, para de catar esses cabelos, então é, você estava muito mais preocupada em catar os cabelos que estavam caindo, e eu acho que esse banho libertador eu acho que foi a, a chave talvez para você é levar um pouco mais isso com leveza. Porque talvez os cabelos estavam te trazendo esse, esse aprisionamento, né, de uma forma, a, a doença, ao que você estava passando. Eu acho que isso estava te, te aprisionando, realmente. Então, a partir do momento até o, até a sua, o seu semblante mudou, depois que você raspou a cabeça.
1: É, e, e, assim, não é fácil, né, Pri? Eu não vou falar que é fácil, porque o cabelo... Ela, ela é uma, uma identidade feminina, né, e eu sempre tive cabelo longo, cabelo fácil de pentear, cabelo, né, então, é, quando eu raspei, é, eu não, não sofri tanto quanto quando eu perdi os cílios, engraçado isso, porque quando eu fiquei sem pelos mesmo, sem cílios, sem sobrancelha, me deu mais um, um, um susto assim um medo de meu Deus eu tô doente mesmo né assim é como se aquilo ali fosse a personificação do que, que tá acontecendo com você né porque é... as quimioterapias elas as primeiras elas não me deixaram muito muito abalada não eu senti um pouquinho mas eu fui bem né e eu sempre tenho essa mania de achar que eu sou uma supermulher que eu vou dar conta então, é, na, na terceira quimioterapia, pós-parto, é, aí foi mais difícil, porque no pós-parto, aí pegou. Porque eu, eu fiquei mais fraca, eu tinha acabado de sair da cirurgia, e, e aí eu fiquei alguns dias sem conseguir pegar minha filha no colo. Ela tinha 15 dias, né, e, e eu já não podia amamentar, é, eu não podia pegar. Minha mãe me ajudou muito, meu marido... Mas foi, acho que, o pior momento, né, assim, de eu ver meu bebê querendo vir, ver minha filha mais velha querendo dormir comigo, do meu lado, e eu não poder, né, então, é... esse era o meu medo, meu medo era eu não conseguir fazer isso, e, e aí passou, né, como todo <risos> Fiz mais 14 sessões de quimioterapia, fiz uma cirurgia, né? É, a minha cirurgia Ela foi é, uma, uma de quadrante, só que para a gente deixar as mamas iguais, eu tive que tirar também da outra mama, né? Então uhum. eu fiz a reconstrução junto, eu, assim, dois super médicos também, meu. Meu massologista, meu cirurgião plástico é, arrasaram na minha cirurgia mesmo Porque eu falo que eu tô, tô com as mamas mais bonitas do que eu já tinha antes. <risos> né? Então, é, fiz a cirurgia e fui pra radioterapia depois é, A radioterapia foi bem mais complicada do que eu imaginava Porque é, eu já tinha passado pela química Ah, não, a rádio vai ser balela, né? Só que, assim, é, eu tive um, uma queimadura enorme com a radioterapia, assim. Minha axila, porque a, o meu câncer, ele foi na mama, só que ele já tinha ido pra axila também. Pra axila. Né? Eu lembro que tinha, né, um foco na axila também. Isso. Então, é, apesar de, de ter dado negativo na cirurgia, assim, a, a quimioterapia, ela tinha acabado com esse câncer da axila, é, o mastologista ele precisava fazer esse exame durante a cirurgia, né, para uhum. ver se era negativo de fato e tal. Então é, a radioterapia ela, ela me jujou bastante assim. Foi fiquei algumas semanas com bastante dor, queimadura extensa, é, ficou bastante é, escuro a região da axila, da mama, né é, foi um, um, uma fase também um pouquinho mais comp complexa, assim. Mas eu acho que, assim, o importante disso é que o tempo inteiro você sabe que vai passar, sabe? Assim, é, você tá passando por isso agora, mas vai acabar, daqui a pouco acaba. São, são 16 sessões? São 16 e depois é uma cirurgia? É uma cirurgia e depois, mas é, não lembro quantas sessões foram de rádio agora mas isso tudo tem são fases sabe, assim, e no final é, eu lembro que meu ginecologista falou isso pra mim ele falou assim, Laura é, quando você sai, você sai uma mulher muito mais forte do que quando você entrou né, e, e de fato, assim, entre é, eu acho que hoje, se tem uma coisa pra me fazer sofrer, vai ter que ser uma coisa muito forte, porque <risos> não, não me fazem sofrer, assim, é, é cosquinha, sabe? Vem os problemas, eu falo, ai, gente, problema, mas nada que é. Assim, <risos> então eu acho que é tudo, tudo um aprendizado, né? Assim, então. Eu tô aprendendo, acho que é, mostrar isso, compartilhar isso é, é também uma maneira de ajudar né, o mundo, de ajudar as pessoas, de ajudar as mulheres que passam por isso as mulheres que são diagnosticadas na hora, que é, é uma batalha, não tem como mentir, não tem como deixar bonito né? mas que é uma Acredito batalha que não. impossível né? não é uma, uma batalha impossível assim. eu acho que a, a tempos atrás, quando você tinha um diagnóstico desse, você sabia que ia morrer, né, você, nossa, tô com câncer, fim de vida, assim, eu lembro que quando era criança eu ouvia muitas pessoas falarem assim, ah, não, é melhor nem descobrir, porque quando você descobrir, você vai morrer, né, tinha essa, essa lenda, essa, essa fala, e, e hoje não, assim, as pessoas, 90% das mulheres que são diagnosticadas, elas sobrevivem, né? sobrevivem, então... mas é muito isso que você falou é, o tempo
0: todo você olhou para aquilo que mais te deixou forte né? você, você se agarrou nas suas forças, na sua fé nas suas filhas, na sua família, em tudo aquilo que realmente era mais importante para você, a sua fé, a sua família, então você em nenhum momento pensou em que você iria morrer, ao contrário você falou assim não, vou passar por isso. É só mais um problema que eu vou resolver. É. Então eu acho que isso é, faz a diferença, né? Eu acho que todas as mulheres que passam por isso, né, Laura, elas têm que tem. Não vai ser fácil. Vai ter todas as etapas, né? É, de todo o processo do tratamento, desde a descoberta, na verdade, até o processo de tratamento, até lidar isso com o marido, com as filhas, é, passar isso para elas, né? Também acho que deve ter sido uma outra etapa, mas é a forma como vai passando isso, é, como você resolve encarar, é que faz a diferença. Eu acho que é, o motivo pelo qual é importante a gente compartilhar é isso, é mostrar a possibilidade, a esperança, a fé, né? É, não desistir nunca E acreditar Naquilo que mais te move No dia a dia Pensamento positivo ajuda muito Eu acredito muito Nisso que São as energias, são o que a gente Emite A gente recebe Então acredito que a Laura foi Positiva o tempo todo Em nenhum momento eu vi a Laura negativa é, Como foi A Passar isso pra, pra, suas, pra sua filha mais velha, principalmente, né? Como que foi esse processo com ela?
1: Porque a gente recebe perguntas também, assim, nesse sentido, né? É, é, ela tem oito anos, né? Ela tá com oito agora, fez oito anos. É, a gente aqui em casa sempre teve um diálogo muito aberto, né? Então eu nunca escondi nada dela. Desde que eu tava fazendo tratamento, eu falo pra ela, não, mamãe tá vendo o saco do peito, né? E eu ia explicando devagarzinho, ela entende, ela entende todo o processo. Ela era bonitinha porque a gente tem um quadrinho aqui na, na, na minha cozinha, que é desse de escrever com, com pincel, sabe? E ela sempre escrevia assim, faltam sete, faltam seis, faltam cinco, Ali fazendo uma contagem regressiva, sabe? E hoje, por exemplo, então ela sabia, por exemplo, ah, filha, essa semana eu tô mais fraquinha, eu tô sentindo um pouquinho mais. Ela, não, mãe, deixa que eu cuido. É, ela desenha muito, né? Então as coisas que ela vai sentindo, ela vai desenhando, ela vai colocando no papel, conversa, tira dúvida. É, eu nunca escondi dela, né? Então, no dia que eu tive o diagnóstico, que eu tava um pouco mais, mais aflita, né? Ela perguntou, mãe, o que, que foi? Eu falei, não, eu acho que mamãe tá com dodó, que mamãe vai ter que tratar, mas não é, não é nada que mamãe não vai tratar, tal. Ela teve medo, né? Ela falou, mãe, eu tenho tanto medo de você morrer. Ela, ela chegou a, a, a externar isso pra mim, né? E às vezes ela me abraçava forte, eu via a carinha dela de assustada, assim. Tem uma foto minha é, na terceira... Pouco depois da terceira sessão de químio, que foi quando eu tava mais fraca, assim, né, e, e, e é uma foto que eu tô assim deitada mal, e careca já e a pequenininha do meu lado e ela de outro lado, e ela tá com uma cara assim de assustada na foto, sabe, me abraçando, porque ela, ela não, não é acostumada a me ver é, debilitada, né, assim, mesmo no, mesmo assim, nos momentos mais difíceis eu... eu Tô por aí, eu não, não, não sou muito de me deixar abater. E aí quando ela me via nessas situações que eu não conseguia controlar, ela perdia um pouquinho essa, essa, esse equilíbrio, né? Ela, ela demonstrava as emoções dela e que eu acho ótimo. Né? Assim, ela, ela consegue externar, consegue mostrar e a gente consegue conversar sobre ela. é
0: A gente até teve aqui ó, a Jéssica falando que a mãe dela também Teve um câncer, né, de mama, e, e que o diálogo aberto sempre ajudou ela e a família a enfrentar a situação. Então é justamente isso, porque quanto, acho que quanto mais o diálogo é aberto, mais é o apoio, mais é o carinho, mais, é, mais você se renova, né, Laura? Eu acho que isso faz a diferença.
1: Acha que criança não sabe o que tá acontecendo, mas criança sabe que está acontecendo alguma coisa e esse segredo familiar, ele é sempre negativo, né? Então, é importante que, que as coisas sejam realmente abertas, né? É... E aí, depois dessa segunda cirurgia, eu achei que tá pronto, acabou. Voltei no meu médico e falei para ele, ó, oh, o resultado da minha cirurgia tá aqui e tá, tal, achando que acabou, né? E aí veio a pegadinha do malandro, <risos> e aí ele falou, assim, olha, como você tem um triplo negativo, a gente não tem muitas opções de tratamento, é... existe um estudo que é relativamente atual sobre uma outra quimioterapia que ele ajuda a você não ter recindiva depois, né? porque o índice de rescindiva para o triplo negativo ele é muito alto. Então, ele veio com essa pegadinha, assim, olha, é, vamos tentar esse medicamento aqui também. É uma quimioterapia, só que ela é oral. Uh, os, o que, que você tem de reação com ele é muito mais leve do que numa quimioterapia venosa, né? E você uhum. tem ciclos de 14 dias, com sete dias de pausa entre um e outro. Né? Então, é, eu comecei um, é um medicamento chamado Xeloda. Né, que é, eu tomo sete remédios por dia. Uh, comecei ele já tem. Quase. Acho que passou de seis meses agora. E sempre fazendo esses ciclos, né? É, agora, no final, eu tô no, no último ciclo agora, graças a Deus. Segunda-feira. <risos> e. <risos> e aí. É, a única reação que eu tenho tido com ela, assim, eu sinto um pouquinho mais de cansaço e tal, mas existe uma reação chamada síndrome pé e mão que, que faz com que o pé fique assim é, muito ressecado, com umas bolhas, um, um vermelho, uma coisa que arde muito, assim. Então, esses últimos dias eu tenho tenho ficado com a perna para cima, literalmente, assim, eu não consigo muito pisar no chão, mas eu, eu meu médico até falou assim, Laura é, você quer esperar para começar o próximo ciclo? Quer dar mais uns dias para o seu pé se recuperar? Eu sei, de jeito nenhum, começa essa bagaceira aí. E eu. <risos> Seja, mas acaba. Amém. É, eu devo acabar semana que vem, em novembro, eu faço uma segunda cirurgia de reconstrução. É, porque a, a radioterapia, ela muda um pouquinho o aspecto da mama, né? Então, eu faço uma segunda cirurgia. E aí, se Deus quiser, acabou, acabou de vez.
0: Amém, amém! Vamos para um fim nisso!
1: É, é graças a Deus!
0: E aí, a gente tem que comemorar muito, né, Laura?
1: Pois é, né? Na, na verdade, verdade, todos os dias, né? É, eu brinco desde que começou, assim, o ano passado, assim... Foi uma loucura, né? Porque assim, você com câncer, sem ver, eu não vi ninguém entre, assim, é, minha mãe, meus irmãos, ninguém acompanhou minha gestação, minha avó, ela não conhece minha filha até hoje, sabe assim? Então, são coisas que pra mim são doloridas, porque eu queria muito compartilhar, o colo, né? E, e eu não pude, né? É, é, ficar isolada, é, grávida, com câncer. Foi tudo muito, muito difícil, né? Apesar de que, assim, meus amigos, minha família, eles fizeram presentes como puderam, de várias maneiras, né? Então, é, eles se organizaram, fizeram uma é uma que é o nome <risos> é, é um chá de fralda de na frente da minha casa. É, foram lá, todo mundo passava de carro, me dava um beijo, me dava um tchau, assim... E, e eu tenho uma amiga que sabia Que eu tinha feito quimioterapia Que eu tava passando um pouco mal Ia lá em casa e deixava um, 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 um picolé de limão Um sorvete Uma coisa que ia me fazer me sentir melhor né? Então assim é, Minha mãe assim, Desde que a gente decidiu que ela ia me ajudar logo que a bebê nasceu Ela tá presente, me ajudando o tempo inteiro Né é, meu marido, eu não tenho palavras pra dizer como ele, ele foi muito e é muito meu companheiro, né? Assim, eu acho que se eu não tivesse a figura dele do meu lado, talvez eu não tivesse dado conta mesmo, sabe? Então, assim, tudo isso eu acho que faz com que a gente consiga né assim Que a gente dê conta De olhar pra frente E o tempo inteiro eu faço plano Desde que eu descobri, eu falo que eu vou fazer uma grande festa Que se chama Grande Festa da Cura <risos> Já vi um monte de gente aqui falando Dessa festa aí Eu já vi aqui Então sabe, Gente, aca... a hora que acabar isso tudo Que a gente estiver vacinado Que a gente puder se abraçar Eu vou, vou fechar uma pousada em Pirinópolis A gente vai todo mundo pra lá E vamos fazer uma festona e vamos comemorar e vamos dançar e vamos se abraçar e a vida vai seguir, né?
0: É isso que importa é, é você poder chegar nessa reta final teve todo mundo do seu lado as pessoas mais importantes da sua vida teve muito amor, né? Teve muita oração. <risos> Né? Eu acho que isso tudo é, é, é o que mais a gente Tem que valorizar na nossa vida Não só esperar Ter uma doença né? Não só a gente esperar ter uma pandemia é, Teve pessoas que passaram Por tudo isso ao mesmo tempo né Laura, como você Mas a gente realmente entender O verdadeiro, verdadeiro valor De tudo né? é, Que é a família Que é quem tá ali do teu lado O marido acorda todo dia os filhos, a mãe né, porque gente, mãe, faz toda a diferença na nossa vida é, falar, eles a minha mãe <risos> já aproveitando né, a live é, e eu acho que isso faz toda a diferença, é, a gente ter do nosso lado pessoas que amam é, e que acrescentam no nosso dia a dia e assim, né, nem vamos falar e toda a, a sua parte mental, a, a sua positividade, é, isso fez com que você chegar até onde você está hoje. Tudo é importante, mas Laura, você foi sensacional, você foi extraordinária, você é extraordinária, você tirou de letra, tá tirando de letra, eu admiro muito você. É... Da, de toda, do pouco das vezes que eu te vi, é, fiquei aqui no cantinho falando assim, gente, a Laura mandava mensagem quando dava, não queria ficar oportuna, então, sabe? Ficar em cima para também não a gente sabe, né, como que é, não é, não é legal também ficar até todo mundo em cima, esse negócio de. É, porque, até porque você não tem esse perfil, né? Ah, tadinha da Laura. Não tem esse perfil. Nunca teve esse perfil. Ao contrário, sempre te vi muito forte. Eu falava assim, a ah, Laura vai tirar de letra. é uma barra, mas isso eu tinha pra mim, porque não era isso que você comunicava. Você comunicava justamente uma fortaleza. Né? E eu acho que isso descreveu, essa, todo o processo que você passou, descreveu mais sobre quem você realmente
1: é. Mas Pri, sabe uma coisa? Eu acho que toda mulher tem essa força dentro de si sabe, assim, a hora, que, a hora que você precisa, você tira ela de onde você precisa e você batalha e você consegue, né, assim, a gente é, tem que aprender, eu acho que, acima de tudo, tudo isso é um aprendizado, eu já falei isso, mas eu realmente acredito isso, e eu não, não me sinto mais guerreiro mais forte, ou mais nada do que ninguém, né, eu acho que qualquer pessoa que, que tenha que batalhar, que... que que olhe para o filho que que tenha vai conseguir passar e vai e vai e vai superar porque é, dizem o ditado né Deus não, não te dá mais do que você consegue carregar né então você vai você vai é, em todas as situações da sua vida né não só de, de doença mas é, acho que a pandemia ela foi difícil para todas as pessoas né eu estava vivendo. pessoa é do assim. mundo Todo mundo teve que abrir mão de, de coisas, teve gente que perdeu emprego, teve gente que perdeu é, sustento. Então, eu acho que cada um está vivendo a sua batalha mesmo, eu realmente acredito nisso. É, e a minha batalha não é maior do que a de ninguém, né, cada um tem a sua e cada um é, quer vencer a sua e, cons e conseguirá né? É, fazer.
0: Exatamente, Deus só permite acontecer aquilo na nossa vida De acordo com a, capac com a capacidade que Ele te deu para passar por aquilo Então se você está passando E assim como todas as outras pessoas E tantas outras mulheres que também estão passando por isso Todas estão passando de acordo com a capacidade que Deus Deu para cada uma passar Exatamente é tudo que você falou E de tudo isso que você viveu, viveu, né? E tá vivendo, e tá na reta final Qual que é a mensagem principal que você deixa pro outubro rosa? Ou pro ano rosa, né? Porque que não ano rosa?
1: Eu acho que assim primeiro cuide-se, né? Eu acho que essa é a principal mensagem, assim não, não, não relaxa porque quando você, você acha que Existem as pessoas que têm o perfil, mas não existe isso, né? Ninguém sabe quem vai ser acometido com uma doença. Então, é um cuidado que as mulheres têm que ter, infelizmente. Assim, não se sabe por que, que o número vem aumentando tanto, mas vem aumentando, né? O número de mulheres que, que sofrem de, de câncer de mama. E, uhum. e, assim, a gente tem meios para isso, né? Assim, às vezes. Eu lembro que eu falava com minha mãe que, que eu ficava muito muito sentida, porque eu, eu sempre tive acesso ao, ao tratamento, graças a Deus eu tive acesso, né, assim eu ia pra, pra radioterapia e eu estacionava do lado de onde é que era a minha radioterapia, no Círio libanês é, o meu médico tava lá pra me atender na hora que eu precisava mas quantas mulheres não têm acesso a isso, né, apesar do nosso SUS ser, ser ó um coraçãozinho pro SUS, né ser, ser assim gente batalhadora, fazer o que consegue a gente sabe que ainda não consegue atender a demanda necessária, né, então muitas vezes eu, eu olhava na televisão enquanto eu tava em tratamento, assim ah, eu tô indo para minha radioterapia é todos os dias é fácil, eu tô lá e fácil vou embora, e eu olhava no jornal ah, não sei quantas pacientes estão na fila porque a máquina de radioterapia quebrou, né e, e eu acho que essas... essas é uma coisa minha mesmo, essa, essa disparidade social, ela sempre mexe muito comigo, né, então, é, para as mulheres todas, as que têm acesso à rede privada, as que não têm acesso, as que precisam do SUS, não deixem de, de se cuidar, não deixem de se tocar, não deixem de fazer exames, é, existe uma rede de pessoas do bem que estão fazendo, nesse outubro rosa, exames gratuitos, né, então, Aproveitem essa oportunidade, quem não consegue fazer pelo SUS, aproveitem a oportunidade desses lugares que estão oferecendo, né, para que não sejam pegos de surpresa mesmo, né, para que não, não, não tenham que batalhar uma batalha que talvez não seja necessária. Mas para aquelas que estão passando, a mensagem é de que a batalha vai acabar, né, de que vai passar. Tá?
0: Exato. E aproveitando, é, a gente falando ainda da, dos números né, que aumentaram, inclusive a gente pegou um dado que eu também fiquei bastante né, impactada, que a cada 19 segundos uma mulher é diagnosticada com câncer. É, então, assim, é um dado, gente, é um, é um número muito alto. E, e o Ministério da Saúde ele tem aí oferecido realmente o SUS tem dado um suporte muito grande mesmo em relação a isso. A, a PELVIC, nós também estamos é, promovendo uma ação esse mês, é, vai ser no dia 22 e 23, onde a gente vai abrir para o público, é, para todas as mulheres, a gente vai ter obstetra, nós vamos ter a doutora Vanessa Sobral aqui, vai estar tá fazendo uma palestra educativa, é, nós vamos estar aqui de prontidão, ensinando as mulheres a fazerem autoexame, vamos estar dando dicas de, de sinais, né, de, de como tentar identificar esses sinais, para informar mesmo, a gente colaborar, pra gente, a gente vai estar avaliando, ajudando essa avaliação também, a, tanto eu, quanto todas as fisioterapeutas da que nós vamos estar exclusivamente é, voltadas para o público, para quem quiser, e o convite é extenso, para quem quiser vir, para quem quiser aprender a fazer o autoexame da mama, a gente vai estar tá ensinando, a gente vai estar tá orientando, falando todo, sobre todos os sinais, sobre todos os sintomas. Vai estar tá cheio de atividades também, para justamente motivar. Para aquelas que estejam passando, a gente vai colocar aqui aulinha de dança, vai ter momento, beleza, vai ter skincare com uma consultora da Mary Kay, vai ter massagem. Tudo para vocês, tudo para vocês, Laura. Ah, tudo para as mulheres, para vocês vivenciarem um dia de informação, lógico. De um dia de muita, de muito conhecimento do próprio corpo, é, enriquecer, mas também um dia vai ser, vai vamos ser dois dias para vocês também tirarem um tempinho para vocês e, e fazerem o que vocês quiserem fazer. De bom para distrair também. Então, fica aí estendo, estendido o convite para todo mundo, inclusive para você, tá, Laura? Vai ser tudo. Lógico que o evento vai ser tudo com alguns horários agendados, principalmente as massagens, a sessão de skincare, é, todas as aulinhas de dança vão ser tudo com horário agendado, justamente para a gente não aglomerar. Mas vai ser proporcional. As palestras também vão ser com números limitados de pessoas por vez, para a gente também não aglomerar. Mas vai ser dois dias exclusivos para todas as mulheres, para a gente conseguir tentar colaborar.
1: Parabéns, sim. muito boa a iniciativa. É... E aí, puxando um pouquinho para o meu lado, para que não esqueçam também da saúde mental dessas mulheres. Né? Porque eu acho que, assim, eu vejo que é fundamental. Você conseguir manter o equilíbrio, manter a, positiva, a positividade não é fácil. Né? Então, assim, muitas mulheres entram num ciclo de transtorno de ansiedade ou numa depressão. E, e é, é muito necessário a gente cuidar do corpo e cuidar da mente. Então, então para essas mulheres que você
0: que passam por isso. Qual é o gatilho que você daria para as pessoas? Ou realmente ela teria que fazer um acompanhamento psicológico a longo prazo? Ou você tem uma dica para que elas, além da positividade, elas se manterem positiva? ou tem alguma outra chave, né? Porque essa... É um, é um fator que pega, né? Muito.
1: Sim, eu acho eu acho importantíssimo o acompanhamento psicológico para quem, tá, quem tá passando pelo processo, né? Porque você precisa significar de alguma maneira, e cada pessoa vai significar de uma maneira diferente, né? Assim, eu tenho um sentido, que é um sentido meu, um sentido é, relacionado à minha fé, relacionado à, à minha vivência, à minha história, mas cada pessoa vai significar essa vivência de uma maneira, né? Então, é, se você deixa ele esse 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 processo solto se você deixa ele só só ir acontecendo você às vezes se apega mais à dor a dor do momento a dor da vivência a dor e aí é difícil você se manter otimista né e a gente sabe que assim é, isso tudo é, mexe com, com com os nossos com o nosso sistema é, corporal como um todo né então Baixa imunidade, mesmo. Se você tá, tá com uma baixa, né, no seu aspecto psíquico, se você tá deprimido, se você se entrega para isso, você vai baixar a imunidade, seu tratamento ele vai ser comprometido, né? Não tem como, como falar que não. Então, assim, dicas existem, né? Eu acho que sempre assim, é... por exemplo, você, você conseguir se apegar à sua fé, qualquer que seja, né? É muito importante você conseguir. É... É relacionar ele a um, a um ser maior, né? E aí eu não tô falando de religião, eu tô falando de, de crença, né? Às vezes a pessoa nem tem religião nenhuma, mas acredita que, que são as energias, né? Então isso tudo faz muita diferença, né? Você criar uma rede de apoio é muito importante, você é, ter com quem contar, você não ficar se sentindo é, sozinho, você não, não sentir que não tem... É, suporte então isso é muito importante é, você conseguir ter planos é muito importante você não desistir você saber que a vida vai continuar e ter planos para depois é muito importante então é, essas são dicas né mas é, cada ser é muito único né então é importante que você tenha um, um acompanhamento seu para saber o que que é seu o que, que você precisa o que que como é que é o seu tratamento como é que é a sua vivência né Laura eu queria te agradecer
0: muito é, pela sua participação pela sua contribuição pelo seu exemplo é, eu acho que foi enriquecedor demais demais tá então muito obrigada mesmo muito grata de coração por, por você ter aceito esse convite e ter aceito a contar essa história maravilhosa de superação
1: de fé e de amor tá muito obrigada mesmo obrigada pelo convite e aí eu convido as pessoas que estão participando se quiserem entrar tá na minha na meu no meu Instagram porque eu fiz ele justamente só para compartilhar essas experiências né eu não tenho um Instagram um ter... super Instagram e aí quem quiser seguir tô lá compartilhando um pouquinho ainda
0: então tá bom gente muito obrigada a todo mundo que entrou que participou né, obrigada a todas, todas, toda, todo mundo aí, ó que, ó, que participou da live, que deram força
1: para Laura. Parabéns para todo mundo. Tá bom, muitas amigas. Fri, quero agradecer a todo mundo, a Elaine, que é, arrumou meu, meu, minha, meu chá de fralda junto com meu amigo Fernando, minha amiga Mona, é a ela que <risos> pedala comigo. Adriana que foi levar um cílio postiço quando meus cílios caíram. Então, todo mundo que de alguma maneira teve ele comigo, muito obrigada.
0: Gente, muito obrigada mesmo. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Beijo, Laura. Beijo, filha. Obrigada. Certo, pessoal. Esse foi o nosso Pelvicast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser seguir a nossa página é pelvicfuncional nós estamos no Instagram, lá também a gente coloca bastante dicas e nos stories é direto a gente coloca é, algumas informações que são bem pertinentes, tá? Segue a gente, acompanha a gente no nosso canal que a gente vai dando informações para vocês, certo, pessoal? Até mais, um abraço, beijo, beijo, tchau!